0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Weißt du, wer mein Held des Tages ist? Ne. Verrat's mir. Nahuel Carabena aus Andorra. oder oh, der 3000 Meter Hindernisläufer, der gestern als
2: letzter ins Ziel kam. Genau, der war letztlich abgeschlagen letzter, aber das hatte ja auch einen Grund, denn nach knapp einem Drittel des Rennens, da hat er ja angehalten, um dem bis dato führenden Den Wang Christensen nach einem Sturz zu helfen. Also der konnte letztlich auch nicht mehr weitermachen, aber Carabena der half ihm dann, sich immerhin von der Innenbahn aus dem Laufweg rauszubewegen. Also ja, richtige Unterstützung hat er
1: geleistet. Ja, und dafür bekam er völlig zu Recht auch Szenenapplaus dann im Münchner Olympiastadion. Das war wirklich eine tolle Geste, tolle Aktion, großer Sportsmann, nachdem neulich ja schon die Aktion von ja, man muss als Fairplay gefeiert wurde, weil er sich äh, nach einem Rempler im Strafraum eben nicht hart fallen lassen, sondern den Torabschluss gesucht hat.
2: Ja, aber genau das hier war jetzt echtes Fairplay, ganz stark. Apropos stark, das sind auch unsere anderen Themen des Tages. Der Coach von Kölns Conference League-Gegner Feher war beispielsweise, der spricht bei uns im Interview. Wir fragen uns, wie besorgt sollte der FC Liverpool nach dem schwachen Saisonstart sein? Und Wann hört eigentlich endlich das Gerede des Profisports in Deutschland über Nachhaltigkeit auf
1: und es wird auch mal was getan? <lacht> naja, also das sind unsere Themen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir sagen guten Morgen Zustand jetzt dem ersten Sport des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst dem SED. Ich bin Andreas Wurm.
2: und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Und das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt gibt's erstmal unseren SED Newsblog und der wird immer dann, wenn etwas passiert, auch aktualisiert. Und auf den Stand jetzt gebracht.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Topthema.
2: Donnerstag geht's los für den ersten FC Köln in der Conference League zu Hause beim Hinspiel gegen den FC war aus Ungarn. Ja, und der Verein, der hat einen deutschen Trainer.
1: Michael Boris heißt der, ist mit Unterbrechungen schon seit einigen Jahren in Ungarn aktiv und der hat vor diesem Jahr auch für ihn ganz besonderen Spiele mit dem Sportinformationsdienst über den ungarischen Fußball und seine Rückkehr nach Köln gesprochen. Ja, was macht denn seine
2: Mannschaft und was macht den ungarischen Fußball aus seiner Sicht aus?
0: Das ist wirklich über Jahre so die Nummer die Nummer zwei in, in Ungarn hinter Ferenz Varosch Das heißt, sie sind immer ambitioniert, Meister zu werden oder zumindest international zu spielen. Ich glaube, vor zwei Jahren waren sie auch in den Playoffs und dann in Belgien rausgeflogen. Was macht denn ungarischen Fußball aus? Sie mögen gerne Fußball spielen, technisch versiert haben in den letzten Jahren viel, ich glaube, das sieht man jetzt auch an der Nationalmannschaft A, viele junge Spieler drin, haben auch an an einer Physisch gearbeitet, so dass die Liga jetzt auch physisch stärker wird und nicht nur nicht nur spielerisch gut aussieht zu meiner Mannschaft mit zwei ungarischen Nationalspielern, Viola und, und äh, Lui Gnego. Ähm, Glaube ich, wenn man, die, wenn man die beiden Spiele jetzt gesehen hat, in der Euro und auch ähm, auch äh, in der Nations League sind die recht bekannt. Vorne haben wir noch einen Stürmer, einen Nationalspieler aus, aus Georgien, ein anderer Stürmer, Bosnien-Herzegowina. Also wir sind auch schon mit nationalen Spielern bestickt. bestickt. Natürlich jetzt nicht aus Spanien, äh, Frankreich oder aus Deutschland.
1: Köln ist in der Liga gut gestartet. Im Pokal gab es allerdings ein überraschendes Aus beim Zweitligisten Bayern Regensburg. Ist das etwas, was Boris Mut macht?
0: Ja, sie haben ja letzte Saison auch verloren. Einige Spiele, das macht uns auch Mut. Wir müssen halt an, an diesem Donnerstagabend um halb neun wirklich äh, alles raushauen. müssen äh, die beste Tagesleistung oder die beste Tagesform der ganzen Woche da abliefern. Und äh, ja, auch, auch äh, mental natürlich wach sein, um äh, gegen den ersten FC Köln irgendwas mitzunehmen.
2: Michael Boris spielte vor 13 Jahren mit Germania Windeck im DFB-Pokal gegen Schalke und das Spiel wurde damals in Köln ausgetragen. Welche Erinnerungen hat er denn noch an das DFB-Pokalspiel in Köln?
0: Ja, da fing alles an. Ne? 13 Jahre her, ich habe ich hab selber äh, jetzt mal kurz äh, nachgerechnet, 13 Jahre und ich glaube zwei Wochen her ist es gewesen, ähm, dass wir da mit Germania Windeck in der ersten Runde gegen Schalke 04 gespielt haben. Ähm, Uli Putowski der damals für einen lokalen Sender noch moderiert hatte, ähm, hatte mich ganz oft in die Sendungen eingeladen und dann auch gefragt, was ich mir von diesem Spiel persönlich wünsche oder erhoffe. Und da äh, habe ich gesagt, wäre natürlich super, wenn ich äh, ein Praktikum auf Schalke bekommen würde. Habe dann vor laufenden Kameras äh, Herrn Magand gefragt, ob ich nicht mal für zwei Wochen äh, Praktikum oder hospitieren dürfte. Hat er zugesagt. Äh, aus den zwei Wochen wurden dann ein halbes Jahr und aus dem halben Jahr wurde dann eine Einstellung als äh, Cheftrainer bei, bei, bei der zweiten Mannschaft vom FC Schalten Nummer 4. Ja, und dann nahm das, dann nahm dieses ganze Trainer-Dasein seinen Lauf mit Fußballlehrer, mit Bernd Storck, hat um 19.21 Uhr Nationaltrainer in Ungarn besucht und jetzt mit fast 50 Erstligaspielen in, in Ungarn und mit meinem, was wäre es dann, das fünfte internationale Spiel für mich in einer Conference League gegen den ersten FC Köln.
1: Naja, und ganz wichtig natürlich, wie geht seine Mannschaft in der anstehenden Playoff-Partie gegen Köln vor?
0: Ja, so gut. dass wir der Außenseiter sind, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass, dass diese 45.000 ähm, richtig laut sein werden und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie uns Hoch anlaufen werden, dass sie früh pressen werden, dass sie diesen diese ersten 15, 20 Minuten Überraschungsmomente nutzen wollen. Also da werden wir drauf gewappnet sein, dass da die ersten 20, 25 Minuten richtig was los ist, auch von der Lautstärke her. Ich glaube, Coach nicht, nicht, das Coaching ähm, nicht machbar ist. Das heißt, da müssen die Jungs Lösungen finden, gerade so in der, in der ersten Phase. Aber dann wollen wir schon nach vorne spielen. Wir mögen es, den Ball zu haben. Äh, wir mögen auch Tore zu schießen. Wenn man sieht, erstes Spiel haben wir 5-0 gegen äh, Petrokop gewonnen und dann sonntags auch, Donnerstag, Sonntag 4-0 gegen Honwelt. Also nach vorne sind wir gut. Defensiv werden wir auch immer stabiler, stabiler. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen eine super Tagesleistung abrufen. Äh, wir müssen da alles raushauen, um äh, ja einfach diese, diese Wucht auf dem Platz, aber auch, ähm, was die Fans da machen werden, Donnerstagabend verhindern zu können. Kommentar.
2: Ja, alle Faseln seit geraumer Zeit immer über Nachhaltigkeit, auch der Profisport, der macht da keine Ausnahme und der jongliert ja dann auch immer gleich medienwirksam mit tollen Ideen, wie er denn mal nachhaltig wirken könnte. Also wir haben da was gelesen und gehört von kalten Duschen, weniger Flutlicht, Verzicht auf Fernreisen im Flieger, man hört viel, aber handeln tut irgendwie im Profisport doch keiner. Naja,
1: Nachhaltigkeit, ne? das ist so ein großes Wort, aber im Fall des Profisports scheint es, als wäre es möglicherweise ein doch zu großes Wort. <lacht>
2: Ja, bald kommen Herbst und Winter und da wird es dann dank der explodierenden Energiekosten sehr, sehr ungemütlich und für viele vielleicht sogar
1: existenzbedrohend. Ja, und was macht der Sport? Naja, er hebt den äh, breitensport aufs Schild, ne? Anstatt ähm, öffentlichkeitswirksam mal eigene Maßnahmen anzuschieben. Das klingt alles so, die Energiekrise ist ein sehr ernstes Problem, ja, ist es, aber nicht für uns, ist also nicht unser Problem. Ja,
2: aber so handeln ja nicht alle im Profisport. Bob Hanning zum Beispiel ist ja jemand, der durchaus streitbar ist. Wir haben ihn ja auch schon öfter hier mal kritisiert. Aber in diesem Fall hat er recht, denn er hat den Profisport in die Pflicht genommen. hat gesagt, dass der jetzt ein leuchtendes Vorbild, das ein Zitat, sein müsse, um den Menschen einfach jetzt Mut zu machen. Nach dem Motto, ja, wir schaffen das, aber zusammen.
1: Ja, ja genau. Aber das bedeutet eben auch zu handeln. Ne? Das ist Diese Krise ist ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt. An dem müssen sich auch die bestbezahlten Sportlerinnen und Sportler und die Börsen notierten Clubs nach Kräften beteiligen.
2: Und eben nicht bloß reden, sondern wirklich mal ein Zeichen setzen. Es geht nicht nur, aber auch um deren Vorbildfunktion. Das müssen Sie sich auch mal reinziehen und überlegen.
1: Heute in der Sportgeschichte. Apropos Vorbild.
2: Am 17. August 1987, da war ein ja, großes Tennisvorbild. Dort angekommen, wo sie 377 Wochen ihrer Karriere dann auch bleiben sollte. Steffi Graf nämlich an der Spitze der Tennis-Weltrangliste mit gerade mal 18 Jahren. Da hat sie die große Martina
1: Navratilova abgelöst. 1987 war ein Wahnsinnsjahr für Steffi Graf. Auf die Australian Open hat sie zunächst erstmal verzichtet, um sich darauf zu konzentrieren, ihr Spiel weiterzuentwickeln. Vor allem ihre Vorhand noch mehr Power und Präzision zu verleihen. Aber genau das zahlte sich dann auch aus. Steffi Graf gewann ähm, im Jahresverlauf 73 Matches und sie hat nur ganze zwei davon verloren. Ja,
2: darunter zwar auch das Wimbledon-Finale gegen Navratilova und das US Open-Finale gegen Chris Evert, aber dafür gewann Steffi die French Open gegen Navratilova und auch das Turnier in Manhattan Beach in einem Vorort von Los Angeles. Sieben Spielerinnen der Top Ten waren dabei, also hochklassig besetzt. Steffi war an zwei gesetzt und im Finale, da ging es gegen Everett.
1: Ja, und das wurde der Bedeutung angemessen natürlich live in der ARD übertragen. Hans-Jürgen Pohmann kommentierte damals und er vermeldete.
0: Nach einer Stunde
1: und 21 Minuten Spielzeit drei Matchbälle für Steffi Graf.
2: Und mit mutigem Surf und Volley, da holte sich Steffi dann auch den entscheidenden Punkt, feierte den achten Turniersieg des Jahres, den 16. ihrer Karriere und schrieb nebenbei auch noch deutsche Sportgeschichte.
1: Und Steffi Graf ist Weltrangliste in Erste nach diesem 6 zu 3 und 6 zu 4 Erfolg im Manhattan Country Club in Los Angeles gegen Twit Nummer eins der Welt zu werden. Das hat niemand aus Deutschland zuvor geschafft. Und Steffi sollte es 186 Wochen am Stück bleiben.
0: Analyse.
1: Jetzt gucken wir mal rüber nach England in die Premier League und auf den Saisonstart des FC Liverpool. Zwei Punkte nach zwei Spielen. Vier Punkte schon Rückstand auf City. Liest sich nicht so wirklich toll. Kein Stück, auch wenn Jürgen Klopp noch versucht, das
2: runterzuspielen, der betont ja, dass es sich Stand jetzt eigentlich noch nicht irgendwie jetzt
1: großartig negativ für ihn zumindest auswirkt, dass er sich noch keine Sorgen mache, Es sei schließlich nur der Start gewesen. Ja, ja, es wäre ja auch ein schlechter Trainer, wenn er was anders sagen würde und wenn er das zugeben würde, dass er sich Sorgen macht, aber in Ordnung, wie er das sagt, ist die Situation nicht gerade, ne? Also ich würde auch eher an seiner Stelle enttäuscht sein und das auch,
2: auch so benennen, denn bei allem Respekt die Auftaktgegner waren Fulham und Crystal Palace, also ein Aufsteiger und ein Team aus dem unteren Drittel. Immerhin kann man sagen, der nächste Gegner, also Erzrivale United, ist noch schwächer gestartet, aber bei Liverpool also das, das war schon nicht gut und Gut, man kann sagen, da war auch ein bisschen Pech dabei. Denn mit Thiago und Firminio, da haben sich ja jetzt auch zwei Leistungsträger verletzt. Das
1: ist ja, doof. Gut. Ja, das ist Pech auf der einen Seite, aber ich meine ganz ehrlich, die haben so viel Geld und in so einen großen Kader, ne, dann müssen, müsste der Rest das auch rocken. Aber mhm. also, wenn wenn einem Spieler dann auch noch die Sicherungen durchbrennen und er dadurch das Team schwächt, weil er rot bekommt, dann hat das mit Pech nicht mehr viel zu tun. Dann ist das Ganze auch hausgemacht. Ne?
2: Das stimmt. So ein Kopfstoß wie der von Darwin Nunes, der darf natürlich nicht passieren. Also die rote Karte war... Definitiv extrem unnötig, das darf einem Millioneneinkauf auch nicht passieren. Vor allem, wenn man sieht, dass Liverpool in Unterzahl eigentlich sehr gut gespielt hatte, dann wäre mit ihm auf dem Feld vielleicht auch mehr drin gewesen
1: als ein Remis. Tja, und dann
2: würde Liverpool jetzt auch deutlich besser dastehen.
1: Ja, besser als Platz 12 allemal, aber eben nicht vier Punkte hinter City. Ja, das ist schon eine ordentliche
2: Hypothek, die Liverpool da jetzt mit sich rumschleppt, denn sie müssen jetzt auf Patzer von City hoffen, um wieder rankommen zu können. Und das schon gleich zu Saisonbeginn. ja. Hm. Also, und wie selten City in der Premier League passt, das haben wir ja in den letzten Jahren nur auch gesehen. Und wenn wir uns nochmal die Bilanz angucken aus der Liverpooler Meistersaison, da hatte Liverpool den Titel gewonnen, ja, mit insgesamt gerade mal drei Remis. Jetzt haben sie schon zwei. Also, so ruhig wie Klopp da ist, wäre ich nicht oder tut so, tut, wäre ich jetzt an seiner Stelle definitiv nicht.
1: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Bei den Leichtathleten steht in München ein wirklich, ja, können wir sagen, wichtiger Tag an. Ne? Gleich sechs mhm. EM-Entscheidungen stehen auf dem Programm. Zum Beispiel die Finals über 400 Meter. Realistische Medaillenchancen hat das deutsche Team da im Olympiastadion, aber nicht wirklich.
2: Im Tischtennis, da steigt Altmeister Timo Boll ein in die Konkurrenz, während auf den Münchner Straßen dann auch ja auch noch das Einzelzeitfahren der Radprofis ansteht.
1: Ja, und es geht ja noch weiter mit Europameisterschaft im Schwimmen in Rom. Da greift zum Abschluss der Beckenwettbewerbe, greifen Isabel Gose und Lukas Mertens noch einmal nach Medaillen. Sie gehören über 400 Meter Freistil zu den Favoriten. Mertens gewann bei der Weltmeisterschaft auf dieser Strecke Silber. Gose war als fünfte beste Europäerin.
2: Also Chancen auf Edelmetall und die hat auch olympia, die olympia Tina Punzel im Mix Synchronspringen vom 3-Meter-Brett zusammen mit Lou Massenberg.
1: Na Und wir beide springen morgen früh wieder synchron, oder? Ne? Also da, um, ab 7.07 <lacht> Uhr 7 sind wir selbstverständlich wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Wir springen hoch, synchron aus dem Bett
2: quasi und synchron ja, aus dem Mikro, oder? Haben. Ja, also wir, wir sind ja auch schon so telepathisch verbunden. Kilometerweiter Abstand, aber trotzdem zur gleichen Zeit am gleichen Mikro oder am, am, am Mikro.
1: Ja. ja, und das ja, jeden das Morgen, das ist wahnsinnig. Das Jeden Morgen heute. Echt wahnsinnig. Wir sind fast schon wie ein altes Ehepaar.
2: Ja, fast. Wir haben auch, wir haben auch unterschiedliche Zimmer. Das äh, trägt da auch ganz gut dazu bei.
1: Richtig, ja, ja, das ist gut. Das, das hilft uns. Ja, ja das, so, so
2: halten, halten sich solche Beziehungen Ja, so halten wir uns frisch, frisch. So man, natürlich. Ja, ja. So kann man auch mal über Jahre hinweg so einen Podcast machen. Na
1: klar. Ja, über 500 Folgen, <lacht> wie ihr alle wisst. Eben. Ja, immerhin. Richtig.
2: Und die dürft ihr alle nochmal nachhören. <lacht> Wenn ihr es abonniert, kriegt ihr sie nämlich alle nochmal in den Podcast. Nein, keine Angst. Da sagst, das könnt ihr einstellen, wie viel ihr haben wollt. Aber ihr solltet es abonnieren, damit ihr morgens keine Folge verpasst und schon gleich mit uns im Podcatcher in den Tag startet. Und dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Also bitte nicht vergessen. Und vor allen Dingen auch nicht vergessen, morgen wieder einzuschalten. Bis dahin. Groß und Kuss von...